0: Ak Boh stvoril všetko, kto stvoril Boha? Jednoduchá a rýchla odpoveď na otázku, kto stvoril Boha, je nikto. Ďakujem, že si vypočul tento podcast, <laughs> srandujem. Samozrejme, chcem sa pozrieť bližšie a ponúknuť istú úvahu na to, že prečo si myslím, že táto odpoveď je opodstatnená. Ono, Boh v klasickom filozofickom chápaní nie je stvorený, ale On je stvoriteľom. Že on presahuje čas, priestor hmotu a nemá začiatok. Otázka, kto stvoril Boha, teda predpokladá to, že Boh je stvorený. Predpokladá to to, že sa bavíme o nejakom stvorenom Bohu. Že ako keby bol Boh jednou zo súčastí vo vesmíre a v tomto svete. Ako vidíme všetky súčasti okolo seba. Ale ja by som povedal, že Boh je radikálne odlišný od všetkých vecí a bytí vo vesmíre. Čiže skúsme sa zamyslieť nad tým, že že ktoré z klasických monoteistických náboženstiev a filozofických koncepcií týkajúce sa teistického chápania Boha hovorí o stvorenom Bohu. Ono, ak by Boh mal stvoriteľa, už by vlastne nebol Bohom. Bohom by mohol byť potom ten, ktorý ho stvoril. Keď hovoríme teda o Bohu, tak hovoríme o istej prvej dokonal nezapričenie príčine všetkého. Ak sa pýtame, kto stvoril Boha, už teda nehovoríme o tomto Bohu s veľkým B, ale hovoríme skôr o Bohu s malým B, ktorý je stvorený. Tejto chyby sa dopúšťa, myslím, aj známy ateista Richard Dawkins, hej? ktorý kladie tiež podobnú otázku. Avšak aj on má na mysli stvoreného Boha. Svoju knihu Dawkins nazval Boží blúd a John Lennox eh, aj v debate s ním na toto poukázal a dobre povedal, že takíto stvorení bohovia sú skutočne blúdom. <laughs> Čiže ak má Dawkins na mysli stvorených bohov, tak v podstate s tým spôsobom sa môžeme na tom zhodnúť. Ale Boh zjavený v Biblii a spoznaný na základe rozumu je väčšný a nemený základ všetkého. Presahuje priestor, hmotu, čas a je teda nestvorený. Nemá začiatok. Áno, niekto by mohol povedať, že ale veď Boh potrebuje príčinu, pretože v teistickom tzv. kalam kozmologickom argumente sa hovorí, že všetko má príčinu, nie? Ono nie je to tak celkom pravda. Tento kozmologický argument býva Niekedy nepochopený, pretože on nehovorí, že všetko má svoju príčinu, ale že všetko, čo má začiatok, má príčinu. Inak povedané, veci, ktoré nemusia existovať, ale existujú, potrebujú alebo majú nejaké vysvetlenie. Alebo veci, ktoré majú začiatok, majú príčinu. Proste tam, kde je nejaká vec niečím podmienená, od niečoho závislá, tak má nejakú príčinu, vyžaduje sa nejaké vysvetlenie. Prečo existuje, prečo je také a nie iné, prečo je v tejto podobe, v tejto veľkosti, v tomto tvare a podobne. Čiže to, čo v istom momente začalo existovať, musí mať príčinu svojej existencii. Ale ak je niečo mimo času, ak Boh, ako, teda ako Boh, potom nikdy nebol moment, kedy začal existovať a preto nepotrebuje príčiné vysvetlenie. Ale ak niečo nemuselo existovať a predsa to existuje v určitej forme a podobe, potom sa oprávnene môžeme pýtať prečo to existuje a prečo je to také, aké je. Ale ak niečo musí existovať, že to existuje nutne alebo nevyhnutne, podobne ako Boh, tak to nepotrebuje vysvetlenie v nejakej munkajšej príčine, pretože existencia je jednoducho súčasťou jeho podstaty bytia. Hej, že, že to, že je, je identické k tomu, kým je. Je to čistý akt bytia, že existencia sama o sebe. Ako Aquinsky aj hovorí, že je to akt bytia, ipsum esse, že jeho existencia je identická k jeho podstate. Aby sme s tom porovnali, tak veci, ktoré vidíme okolo seba, v podstate aj my, všetky podmienené veci vo vesmíre, ktoré mohli existovať, ale nemusia. Vieme si predstaviť, že my neexistujeme a aj bol čas, kedy sme neexistovali. Súčasťou toho, súčasťou toho, kým sme, našej podstaty, nie je naša existencia. Keby bola existencia súčasťou našej podstaty, potom by nikdy nebol čas, kedy by sme neexistovali. Alebo nejaká iná vec, hej, strom. Napríklad, keby bola existencia súčasťou podstaty toho, čím strom ako taký je, nikdy by nebol čas, kedy by neexistoval. Avšak vieme, že bol čas, kedy sme my, alebo strom, alebo všetky veci okolo nás neexistovali. To znamená, že súčasťou našej podstaty, teda to, kým sme, nie je naša existencia. Čiže to, že sme. Ale... Čo sa týka Boha, tak súčasťou jeho podstaty je táto existencia, pretože nikdy nebol čas, kedy neexistoval. Takže ešte raz, zdá sa, že všetky veci, ktoré sú vo vesmíre, vo svete, ktoré okolo seba vidíme, pozorujeme, s ktorými máme skúsenosť, mali začiatok a sú podmienené. Hej? A majú nejakú príčinu, nejaký dôvod, prečo začali existovať a prečo sú také, aké sú, prečo nie sú iné a podobne. Týka sa to aj priestoru času hmoty, ktoré mali začiatok voľkom tresku. A všetky tieto veci, s ktorými sme v kontakte, a ktoré pozorujeme, hej, hviezda, tráva, my, ľudia, stromy, príroda, hodiny na našom stole, zariadenie, do ktorého teraz pozerám a tak ďalej, oni neexistujú nevyhnutne, ale sú podmienené. Môžu byť, ale nemusia. Môžu teda aj nestovať, a to, že existujú, má nejaký dôvodší či príčinu. Preto je opodstatnené pýtať sa na to, že čo je ich príčinou alebo hľadať vysvetlenie, prečo existujú a prečo sú také, aké sú Boh však je, je v inej kategórii, on nie je podmienený nejakou vonkajšou príčinou ako my a všetky veci ostatné okolo nás, ale Boh je podľa traj, tradičnej teistickej definície konečným vysvetlením týchto vecí a on nepotrebuje ďalšie vysvetlenie Boh je prvá nezapričená príčina Čiže pýtať sa, že ak Boh stvoril všetko, kto stvoril Boha je podobné ako pýtať sa, ak lokomotíva ťahá vagóny, kto ťahá lokomotívu? Predstavme si teda lokomotívu a vagóny, hej? že každý vagón je ťahaný vagónom pred sebou, ten je zas tým vagónom pred sebou a tak ďalej. Ale všetky sa hýbu len vďaka lokomotíve, ktorá je na začiatku, ktorá nie je ťahaná už ničím pred sebou. Čiže lokomotíva je odlišný druh bytia ako ostatné vagóny. A podobne aj Boh je odlišný od všetkého stvoreného. Naše bytie môže byť vysvetlené len vonkajšou príčinou, ale tento príčinný proces nemôže ísť do nekonečna. Hej? Napríklad budem neskôr možno hovoriť o akvinského cestách a toto je druhá cesta, myslím, u akvinského, hej, že argument z účinej príčiny. Predstavme si, že si chceme od niekoho požičať knihu. Hej Prídeme za známym, napríklad Jakubom, ale on nám povie, že že jasné, že môžeme si ju požičať, no ani on ju nemá, takže aj on si ju musí požičať. Ide za Lenkou, ta však povie, ja ju nemám, ale môžem si ju požičať. Ok, Lenka ide ďalej za Luciou, ta jej povie, rada ti ju požičiam, ale musím si ju tiež najprv požičať. Predstavme si, že ak tento proces pôjde do nekonečná, získame niekedy knihu, ktorú chceme? Nie. Nezískame ju, pokým ju nejaký vlastník, ktorý si ju už O nikoho požičiavať nemusí sám nevojstný. Ak tu nie je nikto taký, vlastne nikdy potom knihu nebudeme mať. A teraz vymeňme si knihu za existenciu. Teda musí to byť prvý hýbateľ, ktorý započal celú príčinu reťaz. Čokoľvek by to bolo, bolo by to niečo v úvodzovkách nevyhnutne existujúce, alebo nutne existujúce, v angličtine necessary being, sa hovoriť, hej, že čo nepotrebuje byť stvorené a isté tak to isté takto označuje Boha. A samotné dôkazy nasvedčujú, že, že vesmír mal začiatok, hej, už, aj, už aj veda to dosvedčuje, čas, priestor, hmota vo veľkom tresku mal začiatok a vesmír teda môžeme povedať, že mohol, ale nemusel existovať, čiže je kontingentný, hej. iné slova pre toto označenie môže byť, že náhodný, ale nie v zmysle že uh, možno v takom, akom to chápeme na prvé počutie, ale v zmysle, že podmienený od niečoho závislý kontingent, hej, v anglične sa zvykne používa to slovo contingent. A teda vesmír mal začiatok, uh, vznikol z ničoho a čokoľvek bolo príčinou jeho vzniku, bude teda mimo tohto vesmíru a mimo priestoru, hmoty a času. Pretože je ich príčinou, je ich stvoriteľnou. A ak táto príčina je e, mimo času, presahuje čas, je transcendentná, k nášmu vesmíru e, je väčšina. je mimo hmoty, pretože je stvoriteľom hmoty, je príčinou, hej, je teda duchovná, nehmotná a presahuje priestor, je bez priestorová, nemá teda začiatok. A táto príčina je väčšinou toho, koho označujeme pojmom Boh. Čiže tak v krátkosti to zhrniem, ak vesmír súčasťou čoho je priestor, hmota, čas, mali začiatok, tak príčina bude mimo priestoru, hmoty a času, pretože nejaká vec nemôže zapričniť sama seba, nemôže vesmír zapričniť sám seba, pretože na to, aby to spravil, musí najprv existovať, čiže na to, aby zapričnil svoju vlastnú existenciu, musel by vesmír najprv existovať. Čiže príčina vzniku vesmíru sú časťou, čoho je priestor, hmota, čas bude presahovať priestor, hmota, čas, čiže daná príčina bude bezčasová alebo teda väčná, bude bezpriestorová a bude nehmotná, čiže duchovná. Po tomto všetkom sa teda otázka, kto stvoril Boha, javí ako nezmyselná, pretože je to ako opýtať sa, kto stvoril nestvorenú bytosť, alebo kto je príčinou nezapríčenej príčiny. Nechcem samozrejme tým povedať, že táto otázka je zbytočná, alebo smiešná, alebo nejak vysmiať, alebo sa dotknúť tých, ktorí ju kladú, pretože verím, že mnohí ju skutočne kladú seriózne, možno hlavne aj mladí je to naozaj v poriadku, a, ale otázka má jednoducho podobný zmysel, zmysel ako opýtať sa, že prečo má trojuholník tri strany, hej? alebo prečo je oheň horúci. No je jednoducho taká, že je to súčasťou toho, čím trojuholník a oheň sú. Podobne existencia Boha je súčasťou toho, kým ako Boh sám je. Ak je však táto otázka použitá ako námietka proti Božej existencii, tak ako uvádza Michael Jones z YouTube kanála, z YouTube kanála Inspiring Philosophy, ktorý veľmi odporúčam, podľa neho je to najhoršia námietka a profesionálny filozofiu ani nepoužívajú. Ono len preto, lebo vyvodzujeme záver, že vesmír je stvorený, to neznamená, že všetko potrebuje Stvoriteľa. Napríklad už spomínaný kalam kozmologický argument znie, všetko, čo má začiatok, má príčinu. Nie, že všetko má príčinu. Alebo Leibnizov kozmologický argument v istej podobe znie, že všetko, čo má začiatok, má príčinu a vysvetlenie, či už zo svojej vlastnej podstaty, nevyhnutnosti, alebo vo vonkajšej príčine. A Boh patrí do prvej kategórie, kým vesmír do druhej. Preto pýtať sa, že kto stvoril Boha je kategoriálna chyba. Spýtajme sa napríklad toto. Koho má tento slobodný muž za manželku? Nemá zmysel sa to pýtať, pretože už z definície slobodný muž nie je ženatý. Alebo otázka, aký má červená farba zvuk? Opäť, nedáva to zmysel, pretože otázka je založená na chybe v kategórii. Farby už z definície nemajú zvuk. Podobne, Boh už z definície nie je stvorený, nemá začiatok, nie je zapričinen, zapričinený ničím mimo seba. Boh je dokonalé bytie, dokonalosť sama v sebe, ktorá nie je ničím ohraničená ani podmienená. A teda čokoľvek, čo by mohlo stvoriť dokonalú bytosť, by muselo byť dokonalejšie ako dokonalé. Ale to nie je možné. Navyše, to, čo môže byť stvorené, môže byť aj zničené, ale to, čo je možné zničiť, už nie je dokonalé. Ďalej, ďalej by námietka mohla znieť, že prečo vlastne toto nemôžeme povedať o vesmíre. Hej. Prečo by vesmír nemohol byť ten, ktorý kto je pravá nezapríčnená dokonalá príčina? Avšak myslím si, že je jednoducho inkoherentné opýtať sa, kto stvoril dokonalé bytie, pretože ono už z vlastnej podstaty nie je stvorené, pretože je dokonalé a nie je niečím podmienené, ale je koherentné pýtať sa, kto stvoril vesmír. Hej. Ak vesmír začal existovať, je, má príčinu. To je užitočné rozlišovať medzi tým, čo existuje podmienečne, o tom som už viackrát hovoril v tejto v tomto podcaste, hej, to čo existuje podmienečne, kontingentne, čiže môže, ale nemusí existovať, existuje, je závislé od niečoho podmienené, je kontingentné a rozlišovať to od toho, čo existuje nutne, nevyhnutne, hej, čiže nemôže prestať existovať, je pre ne nemôžné neexistovať a Boh existuje nutne, je nemožné pre prestať existovať. Pri vesmíru je to však inak, ak vesmír mal začiatok, je opodstatnené pýtať sa, čo je jeho príčinou, takisto ako nás ľudí, hej. E, ak vieme, že sme začali existovať, oprávnene sa pýtame, že, čo je príčinou. Čiže e, príčina vzniku vesmíru bude mimo vesmír a ako som už spomenula, bude mimo priestoru času hmoty. Bude jednoducho transcendentná voči vesmíru a bude presahovať tieto všetky skutočnosti. A sú vlastne dve možnosti, ktoré sú bezčasové a nemateriálne a ktoré by mohli byť príčinou. Abstraktné čísla alebo vedomie, hej, misel. Avšak vieme, že abstraktné čísla samé o sebe nič nespôsobujú ani nemôžu spôsobiť, takže zostáva vlastne druhá možnosť. Ak však skeptici predsa len navrhujú, že vesmír tu bol vždy a je väčší, je to zaujímavé, pretože z tohto uvažovania sa zdá, že ako keby aj neveriaci hľadali isté konečné alebo väčšie vysvetlenie reality. Hej, Dawkinsovú námietku možno točiť proti nemu a opýtať sa, že ak je vesmír väčší, kto stvoril vesmír, teda za predpokladu, že túto námietku povedal, to si nie som istý, alebo teda vo všeobecnosti, ak niekto povie, že, hej, že vesmír je väčší, tak ak sa skeptici pýtajú nás, kto stvoril Boha, my sa môžeme opýtať ich, kto stvoril vesmír, hej, a sú v rovnakej pozícii, čiže ako uvádza John Lennox, vlastne všetky takéto otázky sa musia zastaviť pred tým, čo pýtajúci sa poklada za konečnú realitu. Pre ateistov to môže byť vesmír, pre ateistov je to Boh. Ak teda aj neveriaci veria napríklad v to, že prírodné zákony alebo hmota alebo vesmír je väčší, tak zdá sa, že potom nie je ani tak problém vo viere v niečo väčšné, ale vo viere v niečo osobné. A aj Jim Warren-Wallis uvádza dobrý postreh, že aj ateisti hľadajú a uznávajú istú väčšinu prvú nezapríčnenú príčinu. Teisti teda nie sú jediní, kto postuluje nejaké také vysvetlenie, len rozdiel je v tom, že ateisti tam dosádzajú iné príčiny, napríklad náš vesmír, alebo e, teda iný vesmír, alebo nekonečný rád nejakých vesmírov, hej, tzv. multivesmír. Predtým bol pre nich vesmír väčší. Otázka je, či je táto nezapríčnená príčina osobná alebo neosobná. A pred vedeckými objavmi a dôkazmi v prospech veľkého tresku posledných 10 roční, mnohí ateisti nemali problém veriť, že vesmír je väčší. Prečo by mal byť teda problém teraz, ak veríme, že väčší je boh? To je na dnes všetko, veľmi pekne ti ďakujem, ak si, si podcast vypočul a vypočula a budem rád za akúkoľvek spätnú väzbu, nejaké myšlienky typy rady, prípadne na tvoje myšlenky, hej, že čo si ty o tom myslíš. Ďakujem a maj pekný zvyšok dňa.